0: 어, 이 시간 다 함께 하나님을 경외하는 마음으로 다 같이 리에서 하나님 말씀을 함께 받겠습니다 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 마태복음 5장 4절 또 26장 69절에서 75절 말씀입니다
1: 애통하는 자는 복이 있나니 그들이 위로를 받을 것이며 베드로가 바깥들에 앉았더니 한여종이 나와 이르되 너도 갈릴리 사람 예수와 함께 있었도다 하거늘 베드로가 모든 사람 앞에서 부인하여 이르되 나는 내가 무슨 말을 하는지 알지 못하겠노라 하며 앞문까지 나아가니 다른 여종이 그를 보고 거기 있는 사람들에게 말하되 이 사람은 나사는 예수와 함께 있었도다 하며 베드로가 맹세하고 또 부인하여 이르되 나는 그 사람을 알지 못하노라 하더라 조금 후에 곁에 섰던 사람들이 나와 베드로에게 이르되 너도 진실로 그 도당이라 내 말소리가 너를 표명한다 하거들 그가 저주하며 맹세하여 이르되 나는 그 사람을 알지 못하노라 하니 곧 닭이 울더라 이에 베드로가 예수의 말씀에 닭 울기 전에 내가 세번 나를 부인하리라 하심이 생각나서 밖에 나가서 심히 통곡하니라
0: 아멘 하나님의 말씀입니다 다 함께 자리에 앉으시겠습니다 어, 평소에 존경하고 있었던 유기성 목사님 섬기시는 교회, 또한 어, 신실하게 하나님 나라를 위해서 일하시는 많은 교역자들과 어, 성도님들이 계시는 선한 목자 교회 와서 말씀을 전하게 된것큰 영광이고 또 기쁨으로 생각합니다. 어, 선한 목자 교회에서 들려오는 소리 그리고 유기성 목사님을 통해서 하시는 일들을 전해 들으면서 어, 큰 감사. 기쁨 그리고 자부심 뭐 이런 것도 생겼습니다 멀리 있지만 어, 그 선한목자교회에서 이루어지는 일들을 통해서 감사하고 있는데요 어, 교회가 크면 클수록 그 교회가 행하는 일로 인한 영향력도 커집니다 어, 대형교회가 잘못하면 대형사고를 치게 되고요 어, 대형교회가 잘하게 되면 어, 그 영향력은 아주 큽니다 우리 한국 교회에 있어서 선한목자교회의 이 위치가 얼마나 중요한지 어, 교인이신 여러분들은 밖에 있는 분들보다 어, 덜 느끼시리라고 믿습니다 제가 밖에 있는 사람으로서 오늘 이 시대에 선한목자교회가 얼마나 중요한지 여러분들에게 증언해 드립니다 부디 더욱더 신실하게 섬기셔서 선한목자교회를 통해서 지금 여러 가지로 위기를 겪고 있는 우리 한국 교회가 갱신되고 또 거룩해지고 바로잡히는 데에 귀하게 쓰임받게 되기를 간절히 기원합니다. 어, 저는 지금 개인적으로는 연로하신 부모님을 뵙고 공적으로는 젊은 목회자들을 섬기는 컨퍼런스를 위해서 잠시 한국을 방문 중입니다. 아, 익숙했던 환경을 떠나게 되면 평소에 생각하지 않던 그런 생각들을 가지게 되지요 이번 여행 중에 이런저런 계기로 여러 가지 생각을 하게 되는데요 아, 그 중에 하나가 울음, 눈물에 관한 생각을 하게 됩니다 여행 중에 읽고 있는 책을 통해서도 그렇고요 혹은 아, 보고 듣는 것을 통해서도 아, 울음에 대해서 자주 생각하게 되었습니다 그래서 오늘 이 자리에서 여러분과 함께 저는 눈물, 울음에 대해서 말씀을 나누면서 은혜를 나누고자 합니다. 주님께서 남기신 말씀 중에 가장 심오한 의미를 담고 있는 말씀이라면 마태복음 5장에 기록된 팔복이라고 할수 있습니다. 그 심오함이 얼마나 대단하던지 지난 2000년 동안 수많은 종교 천재들이 나타나서 그 말씀의 뜻을 길어 올렸지만 아직도 다 퍼내지 못했습니다 참으로 그 귀한 말씀이고 또한 신비한 말씀입니다 이 팔복의 두 번째에서 주님께서 이렇게 말씀하십니다 애통하는 자는 복이 있나니 저희가 위로를 받을 것입니다 원문의 느낌을 살려서 좀 달리 번역하면 이렇게 할수 있습니다. 복이 있어라 슬피 우는 자들 저희가 위로를 받을 것이기 때문이다. 우는 자가 복이 있다? 얼른 생각해서는 이해하기 어렵습니다. 어릴 때 보았던 TV 프로그램 중에 웃으면 복이 와요라는 것이 있었습니다. 이 말에 동의할 사람들은 많이 있겠지요. 요즘에는 웃음 치료라고 하는 것도 어, 그, 있습니다 웃는 동안에 우리의 면역력이 높아진다는 의학 연구 결과도 나와 있습니다 그러니까 웃는 자는 복이 있다 하는 말은 충분히 공감이 가는 얘기입니다 그런데 주님께서는 우는 자가 복이 있다 말씀하십니다 도무지 이해하기가 어렵습니다 그래서 많은 사람들이 추측을 합니다 아 필시 예수님은 특별한 사정 때문에 우는 사람들을 생각하고 이 말씀을 했을 것이라 그렇게 생각을 합니다 우는 사람이면 다 복된 것이 아니라 복된 울음이 따로 있을 것이라고 생각을 합니다 마태복음 5장 4절에 관한 주석을 읽다 보면 적지 않은 학자들이 그렇게 이해하고 해석하는 것을 보게 됩니다 저도 한동안 그렇게 생각을 했습니다 나중에 안일입니다만은 제가 애통하는 것 슬피 우는 것이 무엇인지 몰랐었습니다 심하게 깨어져 울어본 일이 별로 없었습니다 저는 제 아이들로부터 울보라는 그런 놀림을 받습니다 영화나 드라마를 아이들과 함께 보다 보면 내 식구 중에 가장 먼저 감동적인 장면에서 눈물 흘리는 사람이 저입니다 아내와 딸 앞에서는 적잖이 체면이 구기는 일인데요 또한 설교를 하다가도 자주 울먹거립니다 어, 그러지 않으려고 통제를 해도 아, 잘안될 때가 있습니다 그렇게 눈물이 많은 저인데요 그럼에도 불구하고 주님이 오늘 말씀하시는 애통함은 별로 겪어본 적이 없습니다 제가 울음에 대해서 눈을 뜨게 된 것은 성도들의 애끓런 아픔에 참여하면서 부터였고요 그리고 저 자신에게도 슬피 울 일이 생기면서부터 이 울음에 대한 생각이 좀 달라졌습니다 살아간다는 것이 때로는 얼마나 슬픈 일인지요 겉으로 보면 다 그럴듯해 보이는 사람들도 그 속을 들여다보면 다 각각의 아픔을 가지고 살아가고 있습니다 아픈 일을 겪다 보면 왜 나만 이렇게 아플까 싶은데 알고 보면 나보다 더한 사람도 많이 있습니다 저는 지난 주말 제 고향집에서 며칠을 지내면서 1년 만에 부모님과 함께 지내고 왔습니다. 팔순이 넘으신 어머님은 치매가 깊어지셔서 아들도 누구인지 잘 알아보지 못하십니다. 어머님을 돌보시는 아버님도 휘청휘청 많이 약해지셨습니다. 작별인사를 하고 올라오려고 하는데 눈을 마주칠 수가 없어서 눈을 마주치면 감정이 흔들릴 것 같아서 건성건성 인사하고 올라왔습니다. 그렇게 감정을 꾹 누르고 올라왔는데, 다음날 새벽에 그 감정이 폭발해서 한참을 애통했었습니다. 그런데 집회를, 저를 집회로 초청하신 그 목사님과 대화를 나누면서 그 목사님의 사정을 들어보니 제 아픔은 그분의 것에 비해서는 좀 약하다는 것을 알았습니다. 그 목사님의 아버님은 뇌졸중으로 침대에 누워 계십니다 어머님은 치매입니다 아버님은 정신은 말짱한데 육신을 움직일 수가 없고 어머니는 육신은 멀쩡한데 정신이 망가졌습니다 그런데 그두 분이 서로 부족한 것을 도와서 살아가고 계시다고 하는 얘기를 듣고는 내 아픔이 큰줄 알았는데 그보다 더큰 아픔도 있는 것을 보았습니다 인생이라는 것이 이렇습니다 나의 슬픔, 나의 아픔이 가장 큰것 같지만 알고 보면 다 아픕니다 모두 다 나름의 고통을 안고 삽니다 만일 여러분 중에 '어 나는 그런 거 없는데 라고 생각하는 분이 계시면 하나님 앞에 더 겸손해지셔야 하고요 그리고 그 특별한 은총이 무슨 뜻인지 물어보아야 합니다 저의 가정도 한동안 그랬습니다 저의 부친께서 자주 하셨던 말씀이 우리가 왜 이런 복을 받는지 이 복이 두렵다 그렇게 말씀을 하곤 하셨습니다 뭐 그렇다고 해서 저희 가정이 대단한 것은 아니었습니다 어느 가수가 노래한 것처럼 그저 별일 없이 사는 것이었습니다 그런데 우리 시대에는 별일 없이 사는 것이 특별한 일이 되어버렸습니다 하루가 멀다 하고 별일이 터지는 세상에서 별일 없이 살고 있었으니 그 복이 두렵다는 것이지요. 그러므로 그러한 복을 누리고 있다면 우리는 더욱 겸손해져야 하고 그 복으로 인해서 이웃들을 그렇지 못한 어려운 이웃들을 돌보아야 합니다. 우리로 하여금 울게 하는 상황은 결코 복이라고 할수 없습니다. 피눈물 나게 억울한 일을 당했을 때그 상황을 복이라고 할 수는 없겠지요. 눈에 넣어도 아프지 않을 아이가 시름시름 생명을 잃어갈 때 그것을 어찌 복이라고 할수 있겠습니까? 사랑하는 사람을 먼저 보내야 할때 그것을 어찌 복이라고 할수 있겠습니까? 하지만 그 상황 앞에서 깨어져 통곡하는 것은 아플 정도로 우는 것은 복입니다. 아무나 울수 있는 것이 아니기 때문이고 눈물 속에 하나님의 은총이 담겨 있기 때문에 그렇습니다. 앞에서 말씀드린 대로 우리로 하여금 울게 만드는 일은 육신을 입고 사는 한 완전히 피할 수는 없는 일입니다 아무리 믿음 좋은 사람이라 해도 아무리 성령 충만한 사람이라고 해도 혹은 아무리 돈이 많고 권력이 많은 사람이라 해도 슬픔과 아픔과 고통을 완전히 피할 방법은 없습니다 육신을 입고 깨어진 이 세상에서 사는 한 그것은 당연한 일로 받아들여야 합니다 그러니 그것을 기준으로 해서 아픈 일이 많은 사람은 복이 덜 있는 사람이고 그런 일이 적은 사람은 복받은 사람이라고 판단해서는 안 됩니다. 복 있는 사람은 인생의 환란을 당해서 그것에 짓눌리지 않고 다시 회복되어 새롭게 시작할 수 있는 사람입니다. 그 새롭게 지어지는 과정에서 슬피 우는 것, 눈물은 치유와 회복의 터널을 지나는 것과 같은 그런 의미를 가진다는 것이지요 요즘 많은 사람들에게 알려져 있는 문화심리학자 김정은 교수는 한국 남성들을 무너뜨리는 아주 심각한 오해 편견 혹은 신화가 있다 그렇게 얘기를 합니다 그것은 바로 남자는 울지 말아야 한다고 하는 그런 신화라는 것이지요 남자는 일대일생 동안 세 번만 울어야 한다 태어났을 때 부모님 돌아가셨을 때 그리고 나라가 망했을 때그 외에는 울어서는 안 된다 하는 그러한 사고방식이 남자들로 하여금 남성들로 하여금 울어야 할때 울지 못하고 강한 척 버티다가 나중에 심하게 무너지는 그런 결과를 만들어낸다고 말합니다 한국 남성들 특히 중년 이후의 남성들은 참으로 불쌍합니다 저도 그 중에 하나입니다만은 사회적으로는 갈수록 퇴화해 가고 그리고 문화적으로 전수받은 지침에 따라서 우리는 바깥 일을 안에서 아내와 상의하지 않습니다 죽더라도 혼자 품고 가야 하는 것이 남자답다고 생각합니다 남자는 강해야 한다는 강박관념 때문에 무너져 울어야 할때 울지 못합니다 어떤 사람들은 잘하면서 받은 상처 때문에 끊임없이 상처를 받다 보니까 내 마음을 단단하게 돌처럼 만들지 않고는 그 상처로부터 버텨낼 재간이 없기 때문에 그렇게 마음을 굳게 하는 바람에 울수 없는 마음으로 자라는 사람들도 있지요 그러다 보니 홀로 모든 짐을 지고 끙끙 앓다가는 해서는 안될 불행한 선택을 하는 사람들이 우리 세상에 우리 사회에 많이 있습니다 그러므로 울어야 할때 우는 것 자체만으로도 복되다 말씀하시는 것입니다 울어야 할때울 정도로 마음이 여린 사람은 복된 사람입니다 성경에서 우리 마음이 가장 좋은 상태를 바로 가리켜서 여린 마음, 우리 마음이 가장 안 좋은 상태를 가리켜서 굳은 마음, 완악한 마음이라고 말하고 있습니다 자라면서 받은 상처 때문에 마음을 경고하게 만들지 않으면 견딜 수 없기 때문에 그래서 울 줄을 모르는 사람 참으로 불행한 사람입니다 그 마음이 부드러워지도록 어떻게든 도움을 얻어야 합니다 또한 울지 않으려고 스스로 버티는 사람도 불행한 사람입니다 인생의 불행은 굳은 마음으로 싸워 이길 수 있는 것이 아닙니다 인생의 불행은 부드러운 마음으로 끌어안고 변모시켜야 하는 것입니다 죽음을 앞두고 있는 사람들로 하여금 well dying, 잘 죽을 수 있도록 도와주는 것을 hospice라고 얘기를 하지요 이 hospice 운동을 시작한 사람이 엘리자스 퀴블러 로스라고 하는 분인데 이분이 쓴 인생수업이라고 하는 책에 어느 여인, 어린 자녀를 먼저 떠나보내고 슬퍼하는 여인의 이야기가 나옵니다 장례식장에서 이 여인은 터져오르는 슬픔 때문에 어쩌지 못하고 슬퍼웁니다 폭포수처럼 터져나오는 눈물과 콧물로 인해서 화장이 다 망가져버립니다 그러자 그 어머니가 그 딸에게 찾아가서 귓속말로 타이릅니다 얘야 그만 울거라 내 얼굴에 화장이 다 망가져버렸어 그러자 그 딸이 어머니에게 이렇게 말했다고 하지요 그냥 두세요 어머니 제 얼굴에 화장이 망가지지 않으면 제 영혼이 망가질 거예요. 그렇게 무너져 통곡할 때 하나님의 위로가 임합니다. 인생의 환란 앞에서 무너져 우는 사람에게 하나님은 위로를 베푸십니다. 창세기 21장을 보면 사라의 몸종 하갈의 통곡 이야기가 나옵니다. 하갈은 이집트 사람으로서 먹고 살기 위해서 가난안 땅까지 와서 아브라함의 사라의 몸종이 되었습니다. 아이를 낳지 못했던 사라는 하갈을 남편에게 들여보내서 대신 아들을 낳게 합니다. 그런데 나중에 자기 몸에서 아들이 내 태어나자 하갈과 이스마일을 학대하기 시작을 하지요. 견디다 못해서 하갈은 아들을, 아, 아, 아들을 데리고 집을 나옵니다. 집을 나오지만 갈 데가 없습니다. 고향은 이미 돌아갈 수 없는 곳이 되어버렸고요. 주인의 집으로는 돌아갈 수가 없고 그래서 그 사이에서 방황하면서 시간을 보냅니다. 그렇게 보낸 보내 방황하는 동안에 가지고 나온 음식은 다 떨어지고 물도 떨어졌습니다. 이제 남은 선택은 아들과 함께 죽는 길밖에 없었습니다. 하갈은 아들이 죽는 모습을 참아볼 수가 없어서 화를 쏘면 화살이 가서 닿을 만한 거리에 아들을 뉘어놓고 그리고는 먼저 발치에서 그 아들의 모습을 지켜보면서 심히 통곡합니다. 옛날 번역에는 방성대곡을 했다 그렇게 표현을 해놓는데요. 그때 하나님께서 심하게 무너져서 통곡하는 하가를 찾아가셔서 내가 너와 함께 하겠다. 내가 내 아들로 큰 민족을 이루게 하겠다고 위로해 주시고 그 위로로서 하갈이 힘을 차리고 아들을 데리고 살 길을 찾아가게 됩니다. 눈물을 흘리는 것 그것 자체로도 복된 일이지만 우는 자에게 다가오시는 하나님의 은총이 있기에 또한 복된 일입니다. 소설 오두막의 저자인 윌리엄 폴 영은 눈물은 치유의 물이다. 힐링 워터라 그렇게 불렀습니다. 그것은 진실입니다만은 눈물은 또한 하나님의 은총이 우리 마음속에 젖어들게 하는 그런 통로이기도 합니다. 오늘 이 말씀을 듣는 모든 성도들 위에 눈물의 은총이 임하게 되기를 간절히 바랍니다. 특별히 어릴 때부터 강해지는 훈련을 받고 자란 모든 남성들 또한 모지러지지 않으면 안 된다고 다짐하고 마음을 단단히 만들어 온 분들 혹은 자라면서 끊임없이 받는 상처로 인해서 내 마음을 돌처럼 만들지 않으면 견딜 수가 없어서 그렇게 마음을 단단하게 돌처럼 만든 그렇게 그 돌로 돌 같은 마음으로 여태까지 세상을 버텨오신 분들 지난 세월 동안 뜨거운 눈물 한번 흘려본 적이 없는 분들 터져 나오려는 눈물을 술잔에 담아서 꿀꺽꿀꺽 삼킨 분들에게 주님의 은총이 임하게 되기를 간절히 바랍니다. 울어야 할때울수 있기를 바랍니다. 눈물이 가져다주는 치유의 효과를 경험할 뿐만 아니라 눈물에 실려 오는 주님의 은총을 경험할 수 있기를 바랍니다. 그 은총을 경험하고 나면 못 넘을 산이 없고요. 못 건널 강이 없습니다. 인생에 우리가 당하는 환란 앞에서 흘리는 눈물은 모두 은총의 통로이지만 그러나 그것보다 더 중요한 눈물이 있습니다 자기 자신의 참된 모습을 대면하고 흘리는 눈물이 바로 그것입니다 우리는 우리 자신을 제대로 알지 못합니다 우리 자신의 참모습을 보고 싶어하지도 않습니다 막연하지만 내 참모습을 보게 된다면 절망하게 될 것을 알기 때문입니다 그래서 자신과의 대면을 회피합니다 술로 피하고 운동으로 피하고 오락으로 피합니다. 그렇게 회피하고 외면하다가 어느 날 문득 자신의 내면을 목도하게 됩니다. 자신의 내면이 얼마나 어두운지, 얼마나 뒤죽박죽인지 얼마나 더럽고 추한지, 얼마나 삐뚤어져 있는지를 깨닫게 되는 것입니다. 특별히 하나님 앞에 임재 앞에 서면 자신의 죄성이 더욱 선명하게 보입니다. 그때 우리에게 필요한 것이 눈물입니다. 오늘 간증하신 형제께서 그 눈물을 실현 우리에게 직접 보여주셨습니다. 요즘 여러 가지로 재조명되고 있는 레 미제라블 이레 미제라블에 나오는 두 주인공이 눈물의 의미를 우리로 하여금 생각하게 만들어줍니다. 주인공인 장발장은 빵 하나 훔친 죄로 인해서 19년 동안 감옥에 갇혀 살게 되죠. 처음에 받은 형기가 짧았습니다만은 그 형기를 얼마 남겨놓지 않고 찾아온 탈옥의 기회를 뿌리치지 못하고 탈옥하게 되고 실패해서 다시 감금되고 그래서 형기가 길어지고 또 탈옥하고 또 실패하고 그래서 형기가 길어지고 해서 무려 19년 동안이나 그는 감옥에 갇혀 지냅니다. 감옥에 갇혀 있는 동안 장발장은 세상과 사회에 대한 증오심으로 인해 그의 마음을 돌처럼 만들었습니다. 마침내 추록한 장발장은 마음 후련한 복수를 세상에 안겨주기 위해서 세상을 향하게 됩니다. 오래전에 그의 눈물은 이미 말라버렸습니다. 소설의 이 대목에서 장발장이 추록하는 대목에서 소설은 이렇게 적고 있습니다. 해가 감에 따라 이 영혼은 더욱더 서서히 그러나 결정적으로 메말라버렸다. 마음이 메마르면 눈도 마른다. 형무소를 나올 때까지 19년 동안 그는 눈물 한 방울 흘린 적이 없다. 세상에 나온 장발장은 세상의 냉대로 인해서 설 자리를 찾지 못하고 허기와 갈증에 시달리게 됩니다. 그때 그를 맞아준 사람이 미리엘 주교였습니다. 장발장은 미리엘 주교 사저에서 따뜻한 식사를 하고 잠자리에 듭니다. 한밤중에 잠에서 깨어난 장발장은 저녁 식사를 할때 보았던 값비싼 은그릇을 생각하게 됩니다 그는 자신도 통제할 결을 없이 그 은쟁반을 훔쳐서 한밤중에 달아나버립니다 하지만 얼마 되지 얼마 가지 못해서 그는 경찰에 잡히고 맙니다 경찰은 그가 가진 물건을 보고는 미리엘 주교의 집으로 그를 데리고 옵니다 장발장은 이제 추록한 지 하루 만에 꼼짝없이 다시 수감되어서 평생을 감옥에서 살아야 할 그런 위기에 처했습니다. 그때 미리엘 주교가 경찰에게 말하지요. 그 물건들은 그 사람이 훔친 것이 아니라 자기가 준 것이라고. 그리고는 은초때까지 그에게 안겨주면서 왜 이건 가져가지 않았느냐고 전해줍니다. 그리고는 장발장의 귀에 대고 이렇게 속삭이지요. 장발장 나의 형제여 당신은 이제 악이 아니라 선에 속하는 사람이요 나는 당신의 영혼을 위해서 값을 치뤘소 나는 당신의 영혼을 어두운 암흑과 영벌의 소굴에서 끌어내어 하나님께 바친 것이요 세상에 대한 증오심과 복수심 하나로 세상에 나왔던 장발장은 미리엘 주교에게서 받은 이 갑작스러운 사랑 때문에 혼란스러워합니다 어쩔 줄을 몰라 합니다 그는 주교에서 받은 사랑으로 인해서 심각한 위기감을 느낍니다. 그 사랑의 마음을 열면 마음 안에 꽁꽁 뭉쳐 있었던 증오심을 포기해야 하고 그렇게 되면 그토록 오래도록 별렀던 세상에 대한 복수를 할수 없게 됩니다. 그것을 포기할 수가 없었습니다. 그렇다고 해서 미리엘 주교의 그 사랑이 계속해서 그의 양심에 주는 음성을 외면할 수도 없었습니다 그는 한밤중에 이 엄청난 뜻밖의 사랑을 경험하고는 어쩔 줄을 몰라하고 방황을 합니다 그러던 중에 어느 소년이 지나가다가 떨어뜨린 동전을 이 장발장은 빼앗습니다 눈물을 흘리면서 내 돈을 달라고 하는 소년을 쫓아보낸 후에 장발장은 제정신이 듭니다 지금 내가 금방 경험한 그 엄청난 사랑을 경험하고 내가 저 어린아이에게 한 일이 무엇인가를 깨닫고는 그리고는 그가 깨어져 통곡합니다. 그 대목을 소설은 이렇게 적고 있죠. 장발장은 오래오래 울었다. 뜨거운 눈물을 흘리며 울었다. 흐느끼며 울었다. 여자보다도 더 연약하게 어린아이보다도 더 겁을 내며 장발장은 이렇게 오래도록 통곡한 후에 아무도 보지 않는 어둠 속에서 미리엘 주교의 그 집으로 가서 대문 앞에서 무릎 꿇고 기도 드린 다음에 어둠 속으로 사라집니다. 몇년후 이야기가 지속될 때 장발장은 전혀 다른 사람으로서 미리엘 주교에게 받은 그 사랑을 실천해가며 살아가고 있었습니다. 레미제라블에 나오는 또 다른 주인공이 있습니다. 감옥의 교도관으로 그리고 경감으로 등장하는 자베르입니다 그는 어릴 때 자라면서 받은 상처 때문에 그 상처로부터 자신을 보호하기 위해서 마음을 돌처럼 만든 사람입니다 그는 자신도 바르게 살고 이 사회도 바르게 만들기 위해서 그런 강박관념에 따라서 비정하게 행동하는 사람이었습니다 그는 끊임없이 장발장의 주변을 맴돌면서 그의 정체를 밝혀내고 마침내 그를 심판하려고 노력합니다 그것이 그의 도덕적인 책임이라고 생각하고 치료하게 추적하고 비정하게 행동을 합니다 마지막 순간에 장발장은 자신을 심판하려는 일념으로 자신을 추적해오던 자베르를 그의 생명을 취할 수 있는 그런 기회를 얻습니다 하지만 그 옛날 미리엘 주교에게서 그가 받은 사랑을 기억하고 그 생명을 취할 수도 있음에도 불구하고 그를 풀어주게 됩니다 장발장의 사랑을 받은 이 자베르는 장발장과 똑같이 위협을 느낍니다 그가 받은 사랑은 자베르의 마음 안에 뭉쳐있던 그 증오심을 내려놓도록 흔들었습니다 지금까지 살아온 원칙을 내려놓고 전혀 다른 삶의 방식을 살기를 원했습니다 장발장의 사랑은 자베르를 두 가지 선택 앞에 서게 했습니다. 하나의 선택은 지금까지 살아왔던 방식으로 끝까지 살아가는 것이고 다른 하나의 선택은 무너져서 깨어져서 지금까지의 삶의 방식을 청산하고 새로운 삶을 사는 것이었습니다. 불행하게도 자베르는 사랑에 무너지는 선택이 아니라 자신의 방식대로 계속 가는 선택을 결국은 자신의 생명을 취하는 불행한 선택을 하게 됐습니다 오늘 우리는 팔복의 두 번째 말씀과 함께 마태복음 26장 69절 이하의 말씀을 읽었습니다 이 이야기는 베드로의 추락 이야기입니다 예수께서 가시는 길이면 죽음을 내놓고도 따라가겠다고 했던 베드로는 다른 사람도 아닌 여종 가야바의 그 대제사장의 여종의 질문 앞에서 예수를 모린다고 부인을 했습니다. 그것도 세 번이나 부인했고요. 그리고 세 번째는 예수를 저주하면서까지도 내가 저 사람과 같이 있었다면 내가 저주할 성 싶으냐 하면서 자신을 보호하기 위해서 은폐하기 위해서 예수를 저주하면서까지 부인을 했습니다. 그렇게 세 번째로 부인했을 때 새벽 딱 우는 소리가 들렸고 그 울음소리와 함께 불과 몇 시간 전 주님께서 오늘 달기 울기 전에 내가 세번 나를 부인을 하리라고 하는 말씀이 기억이 났습니다. 베드로는 어둠 속으로 아무도 모르게 몸을 감춥니다. 그는 가야바의 법정 바깥 뜰에 나가서 어둠 속에서 심히 통곡을 했습니다. 오늘 본인 본문에 보니까 심히 통곡했다. 몹시 울었다. 그렇게 번역되어 있습니다. 장발장이 그랬던 것처럼 베드로는 자신의 비겁함에 대해서, 자신의 죄에 대해서, 자신의 무력함에 대해서 여자처럼 더 연약하게 어린아이처럼 겁내며 울었던 것입니다. 우리는 그 이후에 베드로의 이야기를 잘 알고 있습니다. 며칠 후에 부활하신 주님께서는 베드로를 불러내셔서 세 번씩이나 너는 나를 사랑하느냐고 물어보심으로써 그의 실패를 회복시켜 주셨고 마침내 성령께서 그에게 임했을 때 그는 목숨이 다할 때까지 자신의 모든 것을 내어놓고 복음을 위해 헌신을 했습니다 교회 전통에 의하면 전해지는 바에 의하면 그가 순교를 당할 때내 주님께서 십자가에 달려 돌아가신 그 모습으로 내가 어떻게 죽겠느냐 나를 거꾸로 매달라고 그렇게 요청하면서 순교를 당했다고 하는 것이지요 이와 같은 변화가 어디에서 시작이 되었습니까? 가야바 법정 바깥에서 심이 무너져서 통곡할 때 그의 변화는 시작이 된 것입니다 반면에 예수님을 팔아넘긴 가론 유다를 우리는 알고 있습니다 그는 자신의 꿈을 이루기 위해서 예수님을 따라 다녔던 사람입니다 그의 꿈은 로마 정부를 밀어내고 이스라엘의 영광을 재건하는 것이었습니다 그는 예수님도 같은 꿈을 가지고 있지만 그러나 때를 기다리면서 자기를 숨기는 것인 줄 착각을 했습니다 가론 유다는 예수님이 갈릴리와유대 땅에서 방황하다가 마침내 예루살렘 성을 향해 들어가실 때 때가 왔다고 생각을 했습니다 이제는 그동안 숨기고 있던 의도를 드러내시고 그동안 입고 있던 옷을 벗고 전사의 모습으로 예수님이 일어나실 줄 알았습니다 그런데 때가 충분히 됐는데도 불구하고 아니 지금 때가 지나갈 것 같은데도 불구하고 예수님은 끝내 같은 모습으로 똑같은 모습으로 행동을 했습니다. 예수님을 일어서도록 궐기하도록 몰아세우지 않으면 안 되겠다고 생각한 유다는 예수님을 권력자들의 손에 넘겨줍니다. 그런데 예수님은 권력자들의 손에 잡혀서도 저항 한번 하지 않았고 재판을 받으면서도 아무런 변호도 하지 않았고 무력하게 십자가에 달려 죽임을 당했습니다. 예수께서 십자가에서 운명하셨다는 사실을 전해 듣고 유다는 자신이 잘못했음을 깨달았습니다. 자신이 무고한 사람의 피를 흘렸음을 깨달았습니다. 자신이 예수에게 완전히 속았거나 아니면 자신이 완전히 잘못되거나 둘 중에 하나라고 생각을 했습니다. 그때 가론 유다가 베드로처럼 심이 무너져서 울었더라면 그의 인생은 달라졌을 것입니다. 하지만 그는 장발장이 그랬듯이 아이처럼 여인처럼 무너져 울기에는 너무나 강했습니다. 아니 자신의 자존심 그 강함을 포기하고 싶지 않았습니다. 결국 가론 유다는 자베르처럼 자기의 목숨을 거두는 선택을 그 불행한 선택을 했습니다. 그에게 눈물이 없었던 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분의 마음은 어떻습니까? 그동안 여러분은 여러분 자신의 죄성을 자각하고 무너져 운 적이 있었습니까? 여러분은 여러분 자신의 한계, 연약함, 그리고 내면에 있는 어둠, 자신도 어쩔 수 없는 죄악으로 인해서 아이처럼 울어본 적이 있습니까? 만일 그래 본 적이 없다면 여러분은 한 번도 자신의 참된 모습을 대면해 보지 않았을 가능성이 크고요. 그리고 자신의 모습을 한 번도 대면해 보지 않았다면 하나님의 임재 앞에 아직도 한 번도 서보지 못했을지도 모릅니다. 인생의 여정에서 마주치는 고난과 슬픔 앞에서 눈물을 흘리고 아파하는 것은 그런 사람은 복된 사람입니다. 뿐만 아니라 하나님의 임재 앞에서 자신의 내면을 성찰하며 회개의 눈물을 흘리는 사람은 더욱 복된 사람입니다. 오늘 우리 형제가 눈물로 자신의 이야기를 하는 모습을 뒤에서 보면서 오늘 말씀을 기억하면서 참으로 복되다 마음속으로 감동을 했습니다. 오늘 우리 시대의 문제를 우리는 여러 가지 말로 표현할 수 있지만요 가장 큰 문제는 자기 자신을 보지 못한다고 하는 문제입니다 저는 우리 시대의 문제를 분주함과 산만함과 피상성이라고 요약합니다 이렇게 분주하고 산만하게 살면서 무엇 하나도 제대로 보지 못하고 살아가는 그런 시대에 우리는 자기 자신을 망각하고 살아가고 있습니다 그 결과가 무엇입니까? 우리가 우리 내면을 게을리하고 사는 동안 우리 내면에서 온갖 악이 자라고 있는 것입니다 울어야 합니다 주님께서 십자가 처형을 당하기 위해 골고다로 끌려가실 때 여자들이 예수님의 그 죽음을 고통을 보면서 가슴치며 아파했습니다 그때 주님께서 뭐라고 말씀하셨습니까? 예루살렘의 딸들아 나를 두고 울지 말고 너희와 너희의 자녀를 위해 울어라고 말씀을 하셨습니다 우리가 울어야 할 가장 우선적인 대상은 바로 우리 자신입니다 우리 자신의 죄, 우리 자신의 부족함, 우리 자신의 연약함, 우리 자신의 비겁함 이것이 우리가 통곡해야 할 대상입니다 그럴 때 하나님께서는 하늘의 위로를 부어주실 것이고 우리를 새롭게 만들어 주실 줄 믿습니다 이것과 더불어 우리가 생각할 울음이 또 하나 있습니다 인생의 여정에서 아픈 일을 당할 때 무너져 울기도 해야 하고 우리 자신의 연약함과 부족함을 깨달을 때 하나님 앞에서 심히 무너져 통곡해야 하기도 하지만 우리는 또한 주님의 눈으로 이 세상을 보면서 때로 울어야 합니다 만일 우리가 우는데 그 울음이 오직 나 자신만을 위한 내 가족만을 위한 것이라면 우리는 감히 예수 그리스도의 제자라고 말하기 어렵습니다. 우리가 아버지라고 부르는 하나님의 마음을 우리가 알고 있다고 할 수가 없습니다. 우리의 하나님은 이 세상을 너무도 사랑하신 나머지 당신의 독생자를 보내주신 분입니다. 이 세상이 모두 하나님 앞으로 돌아올 때까지 가슴조림에 일하시는 분입니다. 우리의 주님께서는 오늘 또 교회를 통해서 구원의 역사를 이루어가고 계십니다. 성령께서는 오늘 또 믿는 사람들을 통해서 이 세상을 구원하기 위해서 힘쓰고 계십니다. 우리가 믿는 사무위 하나님께서는 간절한 마음으로 이 세상에 하나님 나라가 임하게 되기를 원하고 계십니다. 이 세상의 구원을 위한 하나님의 뜨거운 마음을 우리가 안다면 우리는 때로 눈물 흘리지 않을 수 없습니다. 주님의 몸이라고 세움을 받은 교회들이 이 세상에서 보이지 않는 주님의 임재를 드러내 보여주어야 하는데 오늘날 교회들이 그 사명을 감당하지 못하고 있지 않습니까? 교회가 세상의 희망이 아니라 세상의 걱정거리가 되고 있는 요즘 아닙니까? 교회가 세상의 어둠을 밝히는 빛이 되어야 하는데 오히려 어둠을 더 진하게 만들고 있다고 하는 느낌 우리에게 없지 않습니까? 있지 않습니까? 세상의 부패와 타락을 막을 소금의 역할을 감당해야 하는데 오히려 부패와 타락의 온상이 되어 있는 증거들을 우리는 너무나 많이 보고 있습니다. 하나님을 사랑하고 예수 그리스도를 사랑하는 사람이라면 이 사태를 보고 마음 아파하지 않을 수 없고요. 교회를 위해 기도하면서 눈물 짓지 않을 수가 없습니다 이 세상의 구원을 위한 주님의 뜨거운 열심을 알기 때문에 우리는 또한 이 세상에서 돌아가고 있는 일들을 보면서 때로 가슴 아파하며 가슴을 치며 눈물 흘려야 합니다 주님께서 예루살렘 가까이 오셨을 때에 어느 산에 오르셔서 예루살렘 도성을 내려다보면서 슬피 우셨습니다 하나님의 택하심을 받은 거룩한 도시 예루살렘이 죄악의 소굴이 된 것을 보고 가슴 아파 우셨습니다 십자가 위에서 돌아가시면서 주님은 인류의 죄로 인해서 눈물을 흘리셨을 것입니다 당신을 십자가에 못 박은 사람들을 위해서 기도하면서 아버지 저 사람들을 용서하여 주십시오 저 사람들은 자기네가 무슨 일을 하는지 알지 못합니다 라고 기도하실 때그 기도 안에 저와 여러분도 담겨 있었다고 하는 사실을 기억해야 될 것입니다 우리가 진실로 성부성자 성령 사무일체 하나님을 믿는다면 그리고 사무의 하나님의 마음을 조금이라도 안다면 우리는 교회와 세상을 위해 눈물 흘릴 줄 알아야 합니다 억지로 흘리는 눈물이 아니라 억지로 만들어내는 눈물이 아니라 정말 마음 아파서 소아나오는 그런 눈물이 있어야 하고 그런 눈물로 기도해야 할 줄로 압니다 선한목자교회가 이 땅의 교회를 위해서 그리고 이 민족의 운명을 위해서 그리고 온 세계 인류를 위해서 새벽마다 모여 눈물로 기도한다는 이야기를 들었습니다 참으로 귀한 일입니다 교회와 세상을 위해 흘리는 뜨거운 눈물이 우리로 하여금 하나님의 역사를 이룰 수 있도록 인도해 주실 줄로 믿습니다 여기까지 들으시고 이렇게 말하고 싶은 분이 계실지 모르겠습니다 아니 예수 믿는 사람들이 우울 이유가 이렇게 많다면 그럼 우리는 맨날 눈물 그렁그렁한 모습으로 항상 찡그리고 다녀야 하는 것 아닙니까? 사실 그렇게 생각하는 사람들이 있습니다 예수를 제대로 믿는 사람들은 고행의 수도승처럼 우울하고 침울한 표정으로 심각하게 세상을 살아가야 하는 것처럼 오해하는 사람들이 있습니다. 20세기 최고의 기독교 변증가인 CS 루이스가 천국에는 심각함이 없다. 심각함은 지옥의 표지다라고 말한 적이 있습니다. 예수 믿는다는 것은 이 땅에서 매일매일 천국을 사는 것입니다. 그러므로 천국을 사는 사람들이 늘 침울하고 우울하게 살아갈 수는 없는 일입니다 예수 믿는 사람들은 눈물 흘려야 할 이유가 이렇게 많지만 그래도 여전히 바울사도가 말한 것처럼 항상 기뻐하는 사람들입니다 이 역설이 어떻게 가능합니까? 진실로 우는 사람만이 참되게 웃을 수 있습니다 잘 우는 사람이 잘 울기도, 웃기도, 웃기도 합니다. 울어야 할 사정을 만나 진실하고 정직하게 우는 사람은 또한 진실하게 기뻐할 수 있는 회복을 경험하게 됩니다. 자기 자신을 설치, 성찰하며 진실로 깨어져서 뜨거운 눈물을 흘리는 사람이 자신을, 로 인해서 진실로 기뻐할 수 있는 이유를 발견할 수 있습니다. 교회를 위해서 그리고 이 세상을 위해서 뜨거운 눈물을 흘리며 기도하며 자신의 일을 찾는 사람이 교회와 세상으로 인해서 진실로 기뻐하며 감사할 이유를 찾을 수 있게 됩니다. 여러분은 하루에 얼마나 웃으며 사십니까? 여러분의 웃음은 얼마나 순전합니까? 입꼬리나 살짝 올렸다가 마는 어색한 미소로 평생을 사는 사람들이 얼마나 많습니까? 입꼬리를 굳게 내리고 인상을 찌푸리고 심각한 얼굴로 살아야만 자신의 존재감이 인정받는다고 생각하고 그렇게 사는 사람이 얼마나 많습니까? 마음 다해 얼굴 전체의 근육을 움직여서 웃어본 적이 과연 언제입니까? 우리 시대의 사람들은 울음도 잊었지만 웃음도 함께 잊고 삽니다. 참으로 불행한 시대에 우리는 살고 있습니다 주님께서 울음과 웃음을 잊고 사는 우리를 얼마나 안타까이 보실지 모르겠습니다 그래서 오늘 이 시간 저와 여러분 우리 모두에를 위해서 기도드립니다 울음의 은총이 우리에게 있게 되기를 말입니다 진실한 울음을 통해서 진정한 위로를 발견하고 진정한 치유와 회복을 경험하고 그리고 그로 인해서 마음 다해 기뻐 웃을 수 있도록 그런 복을 우리에게 허락해 주시기를 간절히 기원합니다 우리의 울음을 통해 이 세상이 더 밝아지고 이 세상을 행복하게 하는 저와 여러분이 되기를 간절히 기원합니다 기도하겠습니다 오 주님 성령의 은총을 허락하셔서 저희의 마음을 녹여주옵소서 울어야 할때울수 있는 마음을 주옵소서 저희 자신의 내면을 자주 돌아보게 하시고 주님의 임재 앞에서 자주 울게 하여 주옵소서 주님의 마음을 저희에게 주옵소서 주님의 마음으로 교회를 보게 하시고 주님의 마음으로 세상을 보게 하셔서 주님처럼 때로 슬피 울며 기도하게 하여 주옵소서 진실하게 울어 또한 진실하게 웃게 하여 주시옵소서 울보이셨던 주님 우리 주님의 이름으로 기도 드립니다 아멘